0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл, мы продолжаем цикл лекций, основанных на книге «To Perfect the World», в которой собраны труды Любавичского Рэбы, которые говорят о важности распространения семи закон, законов Ноуаха для всего человечества. Мы с вами, если вы помните, находимся уже в, в третьей главе, вторая часть – мы с вами, если вы помните, находимся уже в третьей главе. Сегодня мы с вами разберем вторую часть третьей главы. В ней обсуждается очень интересная вещь. Рэбби говорит, что правильное поведение – это обязанность перед распространением семи законов новых. То есть, другими словами, правильное поведение человека – это, как говорят на английском, must, это обязательное условие для распространения общечеловеческих универсальных законов. Почему, спросите вы? Все очень просто. Если мы посмотрим на большинство книжек в иудаизме, связанных с образованием, там будет написано очень много разных интересных вещей. Но каждая из них наполнена одной Самые важные вещи, самая центральная вещь, которая там написана, это Дугмаха. Это личный пример. Личный пример человека то, как человек себя ведет. Был известный, если я не ошибаюсь, греческий философ, который всегда говорил об особых правилах, и тут его ученики как-то заметили, как он их нарушает. Они спросили его: Учитель, как так? Ты все время нам говорил. О том, что там нельзя так себя вести, нельзя это делать. но что он им ответил – делайте, как я говорил а не то, как я делаю. В идоизме это не работает. Мы уже как-то с вами затрагивали эту тему, и мы объяснили, что это никогда не сработает. Особенно воспитание с детьми. Если мы хотим научить ребенка чему-то, мы должны в первую очередь показывать ему собственный Пример. Мы говорим ребенку не врать, никогда никого не обманывать. При этом, когда кто-то звонит нам на домашний телефон, зовет нас, подзыв, ребенок нам говорит, что мама или папа, дядя Коля тебя зовет, мы говорим, скажи, что меня нет дома. Что мы учим в этот момент ребенку? Мы именно учим его обманывать. Потому что да, иногда обманывать можно. Когда мы говорим ребенку, как правильно и вежливо нужно разговаривать с людьми, как правильно нужно общаться э, с людьми, но при этом, когда в такси нам что-то не понравилось, мы кричим на таксиста, или когда в, э, на кассе что-то пошло не совсем то, как нам нравится, кто-то близко стал, кто-то далеко отошел, неважно. Мы начинаем кричать, мы начинаем делать скандал, мы ругаемся с людьми. Что видит ребенок? Что значит, так и можно? Есть миллион таких примеров, где мы ребенку можем говорить одно, а сами делать совершенно другое. Как часто мы говорим нашим детям, уберите телефоны, вылезьте из интернета, убрать компьютеры. Но при этом очень часто мы это делаем сами, используя телефон, сами смотря телевизор. Мы, как родитель, который говорит ребенку о том, что нужно читать книжки, при этом он все время смотрит телевизор, э -э -э, и ребенок никогда не видел отца или мать с книжкой, при этом ребенок захочет открыть книжку. Одна из самых важных странных вещей это именно личностный пример. И это то, чему ряби нас здесь обучают. То, о чем говорит любабоческий рэб. А какой моральной ценности ты можешь нести миру, если ты сам еще не до конца это делаешь? Может быть, даже если не, не, не до конца это делаешь, но вообще-то еще это не делаешь. Как ты относишься к другим людям? Как ты общаешься с другими людьми? Как ты ведешь себя в своей повседневной жизни? И это связано не только с духовными законами. Это связано и с обыкновенными законами страны. Человек, который хочет объяснить другому человеку о важности соблюдения универсальных законов, также должен показывать, что для него важны также и законы страны. Пристегиваться. Элементарный пример. Кстати, знаете ли вы, что каждый раз, когда мы пристегиваемся в машине, мы исполняем заповедь оберегать свою жизнь, беречь свое здоровье? Возвращаясь, к примеру, с детьми, мы можем ребенку говорить важность и пристегнуться, но сам, если папа или мама сели в машину и не пристегнулись, значит, ребенок понимает, что он тоже когда-то сможет не пристегиваться. Есть очень такая интересная картинка, как-то видел, когда ну, родители, как правило, обучают детей не разговаривают в синагоге, что в синагогу приходят, молятся Богу, разговаривают со Всевышним, а вот друг с другом это не место для болтовни. И вот один ребенок спрашивает у отца, говорит ему следующая вещь: "Папа, а когда я тоже буду достаточно взрослым, чтобы я тоже мог разговаривать в синагоге? Потому что дети получают такие двухякие месседжи, двухякие сообщения, посылы. Ребенок не может понять это. С людьми то же самое, со взрослыми людьми. Мы хотим видеть человека, который делает, практикует то, о чем он говорит, а не просто рассказывает какие-то хорошие, интересные вещи, что он сам их практикует. Талмуд наполнен такими историями. Одна из них: Раби Шимон Беншетах. Он как-то пришел к одному человеку, точно не помню, какой он был национальности, жил на Ближнем Востоке, пришел к нему, купил у него осла пришел домой с этим ослом и увидел, что где-то в его волосах этого осла был, был запутан алмаз. Что он сделал? Что он сделал? Он пошел, нашел бывшего хозяина этого осла и вернул ему этот алмаз. Другими словами, он хотел показать о важности справедливости в этом мире своими действиями. Только после этого он и смог говорить уже с этим человеком о каких-то универсальных законах, рассказывать ему о семи законах новых. Когда он увидел, что на практике этот человек живет тем, что он рассказывает. Настолько важно следовать этим правилам, вести порядочный образ жизни. В Талмуде, в трактате «Шаббат», есть интересная вещь, которая, на мой личный взгляд, очень хорошо отвечает и показывает на важность правильного поведения в жизни. После 120 лет душа человека поднимается на небеса. Как вы думаете, какой один из самых первых вопросов, которые ему там задают? Соблюдал ли ты шаббат? Нет. Постился ли ты в Юмкипур? Нет у него задается следующий вопрос. Ввел ли ты свои дела, свой бизнес честно? Это то, что хочет знать Всевышний. Это то, что на самом деле хотят знать. Очень легко иногда быть религиозным в синагоге или в других вещах. Но просто в нашей повседневной жизни быть честным человеком. Не обманывать другого человека. Не пытаться кого-то обхитрить. Не пытаться, как говорится, быть умнее от детского раввина. Не нужно кого-то обманывать. Есть Всевышний, который в конце дня никогда не оставит человека без того, что ему положено. Человек не должен сам решать, что если я вот здесь кого-то обсчитаю, если я здесь не договорю, если я здесь украду, то только благодаря этому я буду счастлив. Только благодаря этому я смогу заработать большие деньги. Нет. Если огромные трактаты, может быть, следующий цикл лекций, мы можем как-таки сделать на эту тему именно, как правильно поторе вести бизнес, как правильно поторе вести свои дела. Но человек должен быть честным во всех отношениях и должен соблюдать общечеловеческие законы. Он должен соблюдать законы страны, Не должен обманывать людей. А должен быть с ними искренним. Если вы помните, в предыдущем уроке мы как раз говорили про то, как важно, чтобы человек был искренним, был открыт с другими людьми. Сейчас же мы говорим не просто искренним, а показывать личным примером, как правильно человек должен вести свой образ жизни. Не обманывая. Не унижая кого-то не угнетая кого-то, а быть хорошим человеком. Дальше Рэбби говорит очень удивительную вещь. Рэбби говорит, что все законы человечества, которые мы соблюдаем, всем законов наук они должны быть сделаны с радостью. Почему с радостью? Откуда радость? Потому что человек должен понимать, кому он служит. Человек должен понимать, что у него есть миссия в этом мире. То, что он не просто так, Здесь живет. Так получилось, что миллиарды лет назад было суждено, что вот что-то с чем-то совпало, что-то где-то так звезды сошлись. Теперь ты здесь, делай, что хочешь, от тебя ничего не зависит. Нет. Что тебя кто-то создал. Тот, кто тебя создал, он является властелином всего мира. И у него есть именно для тебя особая миссия, которую только ты можешь исполнить. И ты ему служишь. Соответственно, когда мы исполняем всем законов Нового, когда мы живем по общепринятым законам всего человечества, человек должен радоваться этому. Он должен быть счастлив то, что он исполняет свою миссию в этом мире, что он не просто та какая-то точка в огромной вселенной, а у него есть миссия, у него есть цель в этой мире. Он чего-то достоин в этом мире он может добиться. И исполняя семь законов НОХ, он и исполняет свою цель, он исполняет свою миссию. Неужели человек не будет этому радоваться? Неужели человек не будет этому счастлив? Наверное, многие послы от различных государств, дипломаты, тоже счастливы? Напишите в комментариях, если у вас есть знакомые дипломаты или вы знаете кого-то, какой то личную историю. Мне кажется, должна быть такая честь, такая радость, что ты представляешь целую страну, что ты представляешь целый народ в другом государстве. Это должно доставлять человеку радость, то, что он работает на властелину, на властелину всего мира, на всемогущего. И уж тем более в наше время, когда мы живем во время пандемии, когда многие люди грустные, кто-то из-за того, что, может быть, кто-то потерял работу, может быть, не дай бог, кто-то потерял близкого. Да и вообще все, что творится сейчас в мире, к сожалению, многие люди воспринимают это негативно. Поэтому уж тем более сейчас нужно радоваться как никогда. то что у нас все-таки, несмотря ни на что, мы все равно можем служить Всевышнему. Всемогущему Мы все равно можем исполнять свою миссию. Да, может быть, сейчас это труднее. Да, вполне возможно, это тяжелее. Но мы все равно можем ее делать. И ничто нас не остановит. Более того, когда что-то дается тяжело, оно больше ценится. Слушайте, когда родители давали нам шоколадку в детстве, мы ее быстро кушали. Наверное, первую шоколадку, которую мы купили за свои деньги, мы к ней относились немножко по-другому. И так, к любым вещам, когда это дает человеку бесплатно, или когда человек трудится для этого, когда человек для этого работает, когда человек для этого что-то делает, совершенно по-другому он к этому относится. Точно так же и здесь. Это, по идее, это должно еще даже больше радовать человека. Поскольку да, это тяжелее. Ну, и награда за это больше. Ну, и ценится это больше когда он делает что-то, когда это не совсем легко. Теперь, следующая вещь, о которой говорит Рэбби, это о том, что человек должен позаботиться о самом себе также. Что имеется в виду? Позаботиться о самом себе. Вы знаете, сейчас, наверное, мы все намного реже летаем, но раньше, когда садили в самолет, Делали, делали объявление Что в случае аварийной ситуации Выпадут кислородные маски Не вот эти маски С которыми мы должны сейчас сидеть Часами в самолете А кислородные маски Что всегда говорили Кто-то еще помнит Если вы путешествуете с маленькими детьми Сначала оденьте маску на себя А уже потом Оденьте маску на ребенка с одной стороны, можно сказать, как так? Нужно сначала помочь ребенку. Почему сначала нужно надеть маску на себя? Сначала одеваю маску на ребенка, а уже потом заботиться о себе. Нет. Тут на самом деле есть очень глубокая еврейская вещь. Очень глубокий урок. Человек должен также заботиться о себе. Не помогая себе, ты не можешь помочь другому человеку. Пока человек закрепит маску на ребенка, он уже может потерять сознание. В конце он не помогает ни себе, ни ребенку. Поэтому человек одевает маску на себя. Человек может дышать, родители или кто, и потом ты можешь помочь другому человеку. Пом потом ты поможешь этому ребенку одеть маску. Точно так же и здесь. Человек должен, как мы говорили до этого, работать над собой, работать над своими качествами, стараться измениться в лучшую сторону, чтобы помочь другим людям? Ну, это как скорая помощь. В чем цель скорой помощи? Помогать другим людям. Правильно? Либо выезжать на выезд, помогать людям у них дома, либо ввести их с дома в больницу. Помогать, в общем, другим людям. Постоянно оказывать помощь. При этом водитель скорой видит, что бензин уже подходит почти к нулю. А ему... Нужно срочно выехать на какой-то важный вызов, его вызывает. Он разве может сказать, нет, у меня нет времени заправиться. Как я могу потратить время на заправку, если человеку плохо, я должен ехать и помочь ему? Только от его поездки будет мало. Он не успеет туда доехать, он не сможет туда доехать. И он остановится на полпути. Это если он еще туда, может быть, успеет доехать, то он не успеет отвезти больного в больницу или по местному значению. Нет. Должно быть время, когда водитель скорой помощи едет и заправляет скорую помощь. Он заботится о скорой помощи. Точно так же каждый человек... Да, это очень важно, помогать другим людям. Да, это важно, заботиться о других людях. И мы говорим, почти вся... Наша беседа – это именно о важности помогать другим людям, позаботиться о других людях. Но тот человек не должен забыть о себе. Тот человек также должен помнить, что себе тоже нужно помогать. Нужно залить бензин, грубо говоря, как в скорую помощь. Нужно залить бензин. Так человек должен и расти, и расти духовно, и заботиться о себе. И это не какой-то индивидуализм. Это не просто, что человек заботится только о себе. Нет. Более того, это поможет нам помогать другим людям, если человек будет также заботиться о себе. Когда человек сам лично растет, он хочет помогать другим людям. Он беседует с другими людьми. У него есть что рассказать другим людям. Он понимает больше важность того, чтобы либо, а, помогать другим людям, либо как помогать другим людям. Он выходит уже совершенно на другой уровень. Поэтому очень важно также заботиться о себе. Более того, человек не может изменить мир, если он не начнет с самого себя. Мы как-то уже приводили в одном из видео историю. Если вы не против, я ее повторю, потому что, мне кажется, очень важный урок этой истории. Также и для того, что мы с вами обсуждаем здесь сегодня, история Ховецхайма, я ее в этот раз расскажу. Побыстрее. Если вы захотите узнать больше деталей этой истории, вы можете посмотреть в одном из предыдущих видео. Я расскажу ее сегодня только вкратце. Став молодым раввином, он решил изменить мир к лучшему. Ничего не получилось. Изменить общину к лучшему ничего не изменилось. Изменить свою семью к лучшему ничего не изменилось. Решил просто изменить себя. И вот когда он изменил себя, он смог тогда изменить к лучшему и семью, и общину, и страну, и весь мир. Его книги изучаются до сих пор и являются одними одним из самых важных, центральных книг в иудаизме. Вот здесь то же самое, то, о чем мы с вами говорим. Не нужно забывать о себе, нужно самому тоже развиваться, саморазвиваться. Нужно заботиться о себе. Нужно, как в скорую, как мы приводили пример, заливать бензин время от времени, для того, чтобы она могла помогать другим. Точно так же и здесь. Заботьте о себе, и этим мы сможем помочь еще больше количеству и качеству людей. Дорогие друзья, очень хочется слышать вашу обратную связь. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки под этим видео и делиться этим видео с вашими друзьями. Как, если вы помните, мы говорили в одном из предыдущих видео, что каждый из нас может сделать что-то, что не может сделать другой. Есть кто-то, кому именно вы можете послать это видео. Именно вы сможете поделиться этим видео с другим человеком. До скорой встречи.